0: Bonjour, bonjour tout le monde, nous voici dans cette huitième séance, euh, physique, quantique, nature et les lettres du Christ. Alors je regarde si tout va bien, attention, je regarde si tout va bien, si tout va bien. Oui, si vous m'entendez bien sur le chat, vous pouvez me le dire, vous pouvez me le dire. Tout va bien, je regarde pour ma deuxième scène, et voilà. Oui, je vois que tout semble bien aller. Alors, bienvenue tout le monde sur cette euh, huitième <rire> émission, sur cette huitième séance avec moi pour les lettres du Christ. Alors, aujourd'hui, je voulais, attendre une petite seconde, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Le son est OK, merveilleux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler avant de faire la lecture euh, des mots suivants. Parce que qu'est-ce qu'on a lu qu qu à la dernière séance? C'est que, que notre vie est beaucoup liée à ce que à ce que l'on pense de la façon dont on a notre état d'esprit, comment notre état d'esprit est, comment, comment on, on voit la vie, et qu'est-ce qui arrive, euh, qu -ce qui, quelque chose qui se démarque depuis des milliers d'années, depuis le temps de Jésus, on voyait que les rabbins faisaient peur aux gens avec les punitions que pouvait donner Jéhovah, le dieu du, du temps, là, il, il le nommait Jéhovah, donc, les gens avaient peur, les gens avaient peur, et plus ils avaient peur, et plus ils attiraient, parce qu'ils pensaient tellement à leur peur, qu'ils attiraient leur peur vers eux. Donc, euh, c'est donc, ça. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est n'ayez pas peur. Hier, je parlais avec Sylvain Didelot, on discutait comme ça, et puis euh, il me dit, euh, dit est-ce que tu sais quest ce que Jean-Paul II a dit juste avant de mourir? Eh bien, il a dit euh, « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Je pense que c'est ça, la, une des clés de la vie, c'est de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a toujours des gouvernements, des gens, des groupes, même les chrétiens, des, des, toutes les sortes de religions vont essayer de vous faire peur. J'étais justement... Euh, dans les, dans les Antilles euh, cet hiver, et puis euh, il y avait des groupes d'évangélistes, et puis c'était gens les gens euh, faisaient des grands speaking là, devant les foules, et puis c'était... <rire> ils faisaient peur à tout le monde, ils disaient que la couche d'ozone allait disparaître, qu'ils allaient se faire attaquer dans leur maison. Donc les gens, euh, les groupes, essaient toujours de vous mener par la peur, par la peur. Donc, pourquoi avoir peur? Ça ne sert à rien d'avoir peur. N'ayez pas peur. C'est les mots que je voulais vous dire aujourd'hui. N'ayez pas peur. Parce que, par exemple, ici, il se passe quelque chose au Québec actuellement. Il y a un nouveau gouvernement là, de la province de Québec qui a été élu. Et puis, lui, il a dit, avant de se faire élire au peuple québécois, que... Euh, qu'il allait interdire tous les signes religieux. Qu'il allait interdire toutes les signes religieux. Et cette fameuse loi, euh, donc il a été élu, je pense, ça fait peut-être huit mois, et cette fameuse loi est rentrée en vigueur euh, la semaine dernière, je pense. Donc les gens n'ont plus le droit de mettre des croix, n'ont plus le droit de mettre des turbans, n'ont plus le droit de mettre des voiles. Euh, toutes les gens qui sont en position d'autorité dans les écoles, les professeurs. Donc il y a des il y avait des, 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 des professeurs qui, euh, tous les professeurs de musulmanes, par exemple, qui, qui tiennent à avoir leur, leur voile, eh bien, ils ne pourront plus euh, pratiquer leur métier au Québec. Euh, tous les professeurs qui aimaient mettre une petite croix dans le cou ne pourront plus euh, la mettre dans les, dans, dans les cours. Alors... Comment ça s'est produit cette perte de liberté Pourquoi est-ce qu'on a perdu cette liberté au Québec Moi, la façon que je vois ça, c'est que les gens ont eu peur à cause de Al qaïda à cause de tout ce qui se passait avec les, les, les terroristes. Les gens se sont mis à avoir peur des musulmans, d'avoir peur des gens qui avaient des voiles. Et donc, il y avait, il y avait une grande quantité de gens au Québec qui, 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 voyaient, qui regardaient... Euh, LCN, ici, c'est le poste des nouvelles, et puis euh, les gens voient que euh, les, les, les femmes qui ont des voiles peuvent être dangereuses, etc. Donc, euh, là, les gens avaient peur, et puis là, le nouveau gouvernement, pour se faire élire, eh bien, il a joué sur cette peur, en disant, moi, je vais les enlever, moi, tous ces gens-là, là, je vais les enlever, vous allez voir, faites-moi confiance. Mais euh, c'est ça, il a joué sur la peur, les gens avaient peur. Et il a, il a réussi son tour de force par la peur. C'est terrible. Donc, euh, donc aujourd'hui, au Québec, qui est la, qui est la seule province d'Amérique, qui est le seul territoire d'Amérique où c'est interdit aujourd'hui d'avoir une croix dans le cou, si vous êtes professeur, si vous n'avez pas le droit d'avoir de turban, d'avoir de voile. Mais ça, c'est terrible parce que c'est... Ça l'enlève, la liberté des gens, parce que l'Amérique s'est battue pour la, la, la liberté. Imaginez le débarquement de Normandie, là. tous les gens, les Canadiens, les Américains, tout le monde qui était... Tout le monde a été se battre pour libérer les, les peuples. Et puis là, aujourd'hui, on est là qu'on se, qu se remet des, 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 des chaînes encore, euh, des cordes, parce que les gens ont peur, parce que les gens ont peur. Donc, euh, ça ne sert à, vraiment à rien d'avoir pas. Je voulais vous présenter euh, justement, euh, puisqu'on est dans, dans une émission qui, euh, qui parle de Jésus, Et bien important pour ceux qui c'est la première fois qui m'écoutent, euh, sachez que je ne suis je, ne suis, ben, je suis chrétien parce que j'ai été baptisé. Mais moi, je n'ai jamais suivi, euh, je n'ai jamais été vraiment à l'église, euh, je n'ai pas lu la Bible, quoi que ce soit. Moi, je lis les Lettres du Christ qui sont un channeling qui a été fait en Afrique du Sud euh, dans les années 2000, donc par une femme qui avait 80 ans. Aujourd'hui, cette femme, elle a 100 ans, elle est encore vivante. Donc, elle, elle est sous sous-trans, elle, 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 elle a écrit les neuf Lettres du Christ. Donc, ça a été un channeling. Et au début, moi, euh, je ne croyais absolument pas à ces choses-là. En l'an 2010, moi, j'étais complètement athée. Science, moi, c'était la science. La science avait raison sur tout. Euh, et toutes ces choses de, 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 de magie, d'esprit, de, euh, etc., je croyais absolument à rien de ça. Jusqu'à ce qu'un ami me dise de lire ces lettres et il me disait qu'elles avaient été écrites par un esprit. Alors, j'avais parti à rire, bien sûr. Et après trois, quatre fois, il a réussi à me les faire lire. Et c'est là que je me suis aperçu que, waouh, peut-être peut que ça avait été vraiment écrit par un esprit. Parce que ce qui est écrit là-dedans, ça n'avait aucun, aucun sens qu'un humain l'ait écrit. Aucun sens qu'un humain l'ait écrit. Et, et, et vous allez voir, on est rendu à la, à la deuxième lettre. Euh, vous allez voir qui s'en passe des choses dans ces écrits. Et vous allez voir que ça, ça ne peut pas avoir été écrit par un humain, c'est sûr et certain. Alors, je reviens sur cette fameuse phrase aujourd'hui, n'ayez pas peur. Imaginez-vous, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire dans la vie? Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Eh bien, le pire, c'est de mourir. Et de toute façon, avec la physique quantique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'écoute beaucoup euh, Philippe Guimard, qui est un scientifique du CNRS, qui explique que la conscience est à l'extérieur de l'espace-temps. Vous, si vous regardez bien dans mes émissions, on vous montre les émissions justement sur les lettres du Christ. Je vous montre plein d'exemples qui vous montrent que la conscience est à l'extérieur, qui est à l'extérieur de la tête. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, c'est la conscience qui crée le cerveau. Parce qu'en physique quantique, c'est l'observateur qui crée la matière. Donc, le cerveau est une matière. <rire> Alors, il est créé par quoi? Il est créé par la conscience qui est à l'extérieur de l'espace-temps. C'est temps-ci, j'écoute beaucoup euh, Franck Athem, je pense, Franck Athem, qui, je vais vous en reparler dans d'autres émissions, eh, qui, qui va vraiment loin aussi, qui est dans la métaphysique, dans l'université francophone de métaphysique. Alors, euh, vous allez voir, euh, il va se produire encore beaucoup de belles choses dans les prochaines émissions. Alors, la pire des choses qui peut vous arriver, bien sûr, c'est de mourir. Mais de toute façon, la conscience est à l'extérieur du corps et vous allez revenir. De toute façon, la vie est faite comme ça. Vous allez voir dans mes, dans mes émissions, mon but, c'est de vous prouver tout ça, de faire en sorte que vous n'ayez plus peur de la mort. Et je vais vous montrer, parce que je voulais vraiment, je me suis souvenu un matin de, du film « La passion du Christ » avec Mel Gibson. Et je voulais vous montrer justement l'extrait du film où on le voit porter sa croix, être sur la croix. Vous allez voir, quelqu'un, ce, ce, ce fameux Jésus, parce qu'il il a été face, euh, face à tout, donc il a fait face au rabbin, il a fait face aux romains pour la liberté, pour la liberté des gens. Et il n'a pas eu peur, même au prix de mourir, de faire face à tout et de faire face à la mort pour libérer, pour que les gens redeviennent libres, pour que les gens sachent quel, comment ça fonctionne exactement, le monde, comment ça fonctionne, la physique quantique, comment ça fonctionne, qu'il n'y a pas de dieu qui vont vous punir si vous faites ci, puis que vous ne devez pas tuer des chefs pour faire ça, et, etc. Donc, il a décidé de parler, il a décidé de parler. Alors, c'est pour ça que je, vais, je voulais vous montrer un extrait justement de, de ce film. Attendez-moi une seconde, donc je vais aller euh, sur YouTube. Et puis je vais, euh, je vais justement chercher sa passion. Okay, ça. Hop, là, il, y a, il y a le film complet, attendez un peu, donc ici, l'acteur, la passion, la passion du qui la plus grande scène, 2004. Mm -hmm. attendez, je vais trouver, je vais trouver l'extrait, HD trailer, extrait, à ah, euh, donc ici. ici. Je prends juste deux secondes pour voir si j'ai le bon extrait et non, j'ai pas le bon. Attendez, donc, parce que là, ici, j'ai le film complet. Là, ah, donc, c'est pas lui. Ce n'est pas lui, donc c'était eux. Donc, je l'ai pas. Bon. On va prendre lui ici. Et puis, je vais vous mettre sur la scène pour que vous puissiez le voir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Or, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. extrême mais bon, vous voyez un peu qu'il euh, a, il a traîné sa croix, il y il il avait la croix sur le dos, la couronne qui lui défaisait la, la, la tête, qui lui piquait dans, le, dans la peau, et puis il a traîné jusqu'au mont, je ne me souviens plus du nom de ce mont-là, et les gens ils ont, ils ont cloué les mains, ils ont cloué les pieds. Il ne peut pas arriver rien de pire que ça dans la vie, de toute façon. Voyez, pour, pour la liberté, eh bien, il a été jusque là. Donc, il a, lui, il a décidé qu'il allait donner ses enseignements coûte que coûte. Que, que les Romains fassent, qu'est-ce qu'il y aurait à faire, que les rabbins lui le condamnent à mort. Eh bien, il a été jusqu'au bout. Euh, donc, il n'avait pas peur. Voyez, il n'avait pas peur n'ayez pas peur dans la vie. C'est ça l'important, je pense, aujourd'hui, que je voulais vous dire, euh, de ne pas avoir peur. Donc, euh, je vais euh, sur ça commencer à lire les lettres. Et j'étais beaucoup, j'étais à l'arrache aujourd'hui, donc euh, je ne me souviens même plus où j'étais rendu dans l'autre lettre, je pense que c'était la page 20. Donc, je vais vous montrer comment que je fais euh, pour euh, aller chercher les lettres, et puis, ce que je voulais faire, c'est vous montrer aussi ma nouvelle page parce que là je suis rendu à la huitième émission et qu'est-ce qui m'arrive, c'est que là dans les descriptions de YouTube, elles devenaient de plus en plus longues et à chaque fois que je faisais une nouvelle émission, j'étais obligé d'aller faire une mise à jour de toutes mes autres séances sur YouTube, sur LGC, donc c'était très 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 long pour rien. Alors aujourd'hui, j'ai tout centralisé sur ma nouvelle page que vous voyez ici, donc je vous la montre ici. Donc, vous voyez maintenant ma nouvelle page dans laquelle j'ai regroupé toutes les informations sur les euh, lettres du Christ, sur physique quantique, nature et les lettres du Christ. Donc ici, vous avez toutes les séances. Euh, ici, vous pouvez en tout temps venir vous abonner pour avoir toutes les informations sur les prochaines séances et vous avez aussi toutes les informations sur tous les euh, programmes de euh, legrandchangement.tv et.com. Alors ici euh, vous pouvez toujours me contacter bien sûr en haut ici dans les animateurs ici dans contact excusez donc ici dans contact vous cliquez sur Michel Morin ici et puis, euh, si vous voulez faire des émissions avec moi sur le Grand Changement, eh bien, c'est par ici que vous devez me contacter, tout simplement. Ensuite, ici, euh, pour vous procurer gratuitement les lettres du Christ, c'est sur cette adresse ici. Okay. Ensuite, toutes les séances sont ici. Donc, euh, quand je vais faire d'autres séances, je vais tout simplement les rajouter ici. Euh, pour vous procurer les lettres du Christ en version papier sur Amazon, eh bien c'est ici pour l'Europe, c'est ici pour le Canada. Donc à vous de voir là, si vous voulez avoir les, 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 le livre en format papier, vous pouvez facilement ici vous le procurer sur Amazon. Euh, maintenant pour vous le procurer gratuitement, c'est euh, tout simplement ici dans cette section. Alors... Euh, euh, vous cliquez ici et, et en passant, cette page, vous l'avez dans la description YouTube qui est juste en bas et je vais vous la mettre aussi dans le chat euh, tout de suite. Euh, je vais vous mettre ça sur le chat maintenant et voilà, donc en tout temps, vous pouvez avoir accès à cette page euh, et vous avez accès à toutes les séances et à chaque fois que je vais rajouter, euh, faire une nouvelle séance, je vais venir la rajouter ici. Donc maintenant tout est centralisé, je n'ai plus besoin de euh, modifier toutes les descriptions YouTube et toutes les descriptions euh, LGC. Alors maintenant je vous montre comment euh, vous pouvez vous procurer toutes les lettres. Et en même temps, ben moi je vais me procurer la lettre numéro 2 que j'avais vais aujourd'hui. Donc je clique ici. Alors on arrive, vous voyez, sur euh, Chris revient. On s'en vient aujourd'hui, je veux la lettre numéro 2, donc je clique ici, alors on a un extrait ici, et pour la le téléchargement, c'est ici tout simplement. Alors ici, j'ai ma lettre numéro 2, moi je vais l'agrandir un peu ici pour vous la lire. Je pense que j'étais vendu à la page numéro 20, si je me souviens bien. Euh, donc, euh, donc, donc, où étais-je? Euh, euh, pour le savoir, je vais tout simplement aller euh, sur YouTube ici et je vais aller voir mes séances, c'est ça que je vais faire, je pense, vidéo, donc, euh, je vais aller voir la dernière séance et je vais voir exactement où j'étais rendu. Désolé, les amis, j'étais à l'arrache aujourd'hui. Donc, euh, c'est des petites choses qui peuvent arriver chez tout le monde. Donc, euh, séance euh, numéro 7. Et je vais aller voir sur YouTube. Désolé, je viens ici voir où j'étais rendu ne vous rapportera rien d'autre que de la misère et voilà les amis c'est euh, fini pour aujourd'hui on va recommencer cette semaine jeudi je recommence à la page 22 et voilà c'était la page 22 désolé on est un peu fou là euh, donc euh, on recommence à la page 22 on va commencer à la page 22 et voilà donc, la page 20, la page 21 et la page 22 et me voici à la page 22. Je vais réduire la, la page pour pouvoir voir euh, le chat en même temps. Donc, si vous avez des questions sur ce que je suis en train de lire, ne vous gênez pas. Donc, je viens mettre ça ici. Donc, je peux en même temps voir le chat. Euh, pour ces lettres. Merci. Qu'est-ce qu'on me là, là? Oui. Bonjour. Où vous êtes, vous procurez ces lettres Ah Bonjour. ben vous, justement, il y a une personne qui dit, où vous êtes, vous procurez les lettres Je viens juste de vous le montrer. Alors, vous allez sur l'adresse et puis, euh, tout simplement, euh, vous, vous procurez les lettres comme je vous les montre, comme je viens de vous le montrer. Alors, je commence maintenant à lire, alors, je fais ça comme ça, comme ça ici, et voilà. Et je viens sur ma lettre, et voilà. Euh, Est-ce qu'on peut se mettre comme ça? Oui, on peut se mettre comme ça. Je regarde si vous voyez bien la lettre. Et oui, vous voyez bien la lettre. Donc, on commence. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, on était rendu à la page, à la fin de la page 21. Si, si vous vous rappelez que ce que vous croyez sincèrement est ce que vous recevez, ne voyez-vous pas que cette croyance juive de sacrifice de créatures vivantes dans le temps? ne vous apportera rien d'autre que de la misère. Hein, c'est ça, les amis. Donc, apprenez à croire les bonnes choses. Et surtout, aujourd'hui, le mot-clé, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rien. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire dans la vie? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est la peur qui vous emmène la misère. Je vous le garantis ça. N'ayez pas peur. À chaque fois que vous avez peur, Dites-vous, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Dites-vous, essayez d'avoir une expérience de pensée. J'en parlais dans mes premières séances. Si vous avez une peur, ayez une expérience de pensée sur votre peur. Je sais que ça peut être très... Vous pouvez avoir très peur. Vous apprenez que vous avez un cancer. Mais le cancer, ça se guérit. Le cancer, de toute façon, puis au pire, puis au pire. Et... Euh... Pire, au pire au moins. Si, si vous mourrez d'un cancer, et eh bien vous avez le temps de tout préparer en plus. Moi, j'ai vu, vu mon père dernièrement mourir subitement. Il n'y a pas eu le temps de rien faire avant. T'sais. Il n'y avait personne à côté de lui. Il est mort seul. Est-ce que c'est mieux que, que de savoir quand on va mourir? Des, il y a toujours, il y a toujours des, des avantages. Et de toute façon, on revient. De toute façon, on revient. on revient. Alors, on continue, ici, on continue ici à la page 22. « Croyez en la punition, et la punition sera ce que vous recevrez. » <rire> C'est justement, les rabbins n'arrêtaient pas de dire que Jéhovah allait donner plein de punitions, donc les gens croyaient aux punitions, et, et les gens recevaient des punitions. « Croyez que le fait de tuer et de détruire est le bon moyen d'atteindre Dieu, et c'est ce que vous vivrez. » Vous voyez, croyez que le fait de tuer des chaises, de tuer des choses... Et c'est le bon moyen d'atteindre Dieu et bien c'est ce que vous vivrez hein, on, on récolte que ce, 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 ce que l'on somme massacre et destruction hein, c'est ce que vous vivrez massacre et destruction si vous avez faim et soif c'est parce que vous vous détournez du Père qui est en vous hein, en cédant à des pensées effrayantes, à l'anxiété et à des sentiments de désespoir vous créez les conditions même que vous désirez changer c'est à vous-même que vous faites ces mauvaises choses. Par conséquent, vous êtes encore plus béni lorsque vous avez faim et soif de bonté et de contact avec le Père en vous, parce qu'alors, vous en serez sûrement rempli cent fois. Bien heureux, heureux serez-vous quand vous serez attaqué et volé, parce qu'en vous tenant dans une parfaite confiance, vous verrez Dieu en action et verrez se produire la délivrance. Bienheureux serez-vous quand vous serez pris dans un conflit et pourrez tout de même en avoir de la sollicitude pour votre prochain et être le pacificateur. Vous portez en votre cœur l'amour qui vient du Père et vous êtes vraiment un enfant du Père. Bienheureux serez-vous lorsque vous aurez été profondément lésé par autrui, mais pourrez pardonner et montrer de la, de la miséricorde vous abstenant de demander justice ou les moyens de le persécuter, vous vous mettrez directement en harmonie avec l'amour qui est Dieu actif en vous. Et c'est ainsi même que vous serez épargné dans les temps agités. Alors ici, euh, euh, c'est sûr qu'il faut pardonner, mais il faut toujours faire attention quand même que les gens ne recommencent pas à perpétuité. Il hein. faut, faut quand même nous envoyer un message. Euh, bon. Les plus bénis de tous sont les purs de cœur, car ils sont débarrassés de toute colère, haine, vindicte, méchanceté, envie, sécheresse de cœur, et se tiennent devant le monde comme de l'amour rendu visible. Ils connaîtront la réalité appelée Dieu, et ils connaîtront la réalité est le Père en eux. Parce que ici, Jésus parle souvent du Père de Dieu, mais. Tout ça, là, le Père, Dieu, c'est en nous, mais c'est partout. Tu sais, c'est dans l'espace-temps, c'est à l'extérieur de l'espace-temps. Mais c'est cette force qui fait qu'on a un corps qui se guérit. On est fait pour avoir l'abondance, on est fait pour être bien sur cette terre, on n'est pas fait pour être mal. C'est ça le Père. Donc, il faut que vous appreniez à vous connecter à cette bonté qui est déjà là. Elle a fait notre corps pour qu'il se répare. Elle, elle, elle a fait le monde pour que chaque... Des fois, je me dis, pourquoi que chaque homme trouve sa femme, trouve une femme? Il me semble c'est presque impossible, mais le, le, le monde est fait comme ça. Le Père, c'est lui qui a dessiné le Père. C'est la fameuse conscience dans laquelle on fait partie, dans laquelle on est une petite partie, mais dans le fond, on est comme la vague qui est au-dessus de la mer on est dans la mer, on est juste une vague qui est au-dessus de la mer, qui va finir par retourner dans la mer. Donc, on fait partie de ça, mais il faut, en tant que vague, et on doit se connecter à toute la bonté de la mer. Donc, il faut apprendre, il faut réapprendre à, justement à communiquer avec ce fameux père, en euh, travaillant sur nos pensées, sur notre état d'esprit, sur notre subconscient, etc. Comment puis-je vous aider à voir cette grande vérité? Comment puis-je vous aider à voir la réalité du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Vous n'avez pas à lever les yeux au ciel parce que ce n'est pas là que vous verrez l'activité du Père. Si clairement qu'elle devra forcément renforcer votre foi. Hein? Elle, elle devra renforcer votre foi. C'est là que les gens, au fil des siècles, ont fait la grande erreur de chercher en eux-mêmes leurs rêves et leur imagination et se sont créés eux-mêmes un Jéhovah qui n'existe pas. Jéhovah en passant, c'était le Dieu dans ce temps-là des Juifs. Vous ne trouverez pas le Père quelque part dans les cieux au-dessus de vous. Le Père ne réside pas dans un endroit particulier, mais tout autour de vous en toutes choses. Vous pouvez voir l'œuvre merveilleuse du Père. Regardez autour de vous croître le blé, l'herbe, les fleurs, les arbres et les oiseaux de toutes choses vivantes. Vous verrez l'œuvre mystérieuse et magnifique du Père sans cesse active. C'est là que le Père maîtrise tout à la perfection. Vous pouvez voir qu'il y a ordre, de, ordre et loi parfaits croissance, développement, et finalement, moisson pour bénir l'homme, les bêtes et les oiseaux. Vous voyez que tout est en harmonie sur la terre. Et c'est ça, le Père. Le Père, c'est la chose, on pourrait peut-être dire la chose, mais la chose dont on fait partie, qui fait que tout est fait pour bien aller. Tout est fait pour bien aller. Mais c'est sûr, des fois, je regarde la nature, puis je me dis, euh, je me dis, le Père... Euh, euh, a fait ça quand même euh, euh, assez. Est, tout est d'une intelligence d'une technologie, mais c est, c est, qui dépasse l'entendement. Euh, je vois par exemple ici les pissenlits hein, qui, euh, euh, qui poussent et qui ensuite deviennent comme, des, euh, euh, deviennent comme de la mousse, et puis ça part au vent, et puis c'est ce qui va, qui permet de, de planter des pissenlits partout sur les. Les, 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 les pelouses de tous les voisins. Et les voisins ne sont pas contents, mais bon, c'est quand même un miracle de la nature. Qui a décidé Qui Le pissenlit. Le pissenlit, il n'a pas de cerveau, lui. Là. Comment il a fait, lui, pour euh, d -d 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 avoir une telle technologie pour se reproduire Vous voyez ça, c'est le père. C'est le père qui invente tout ça. C'est ça, le père. C'est cette, euh, cette intelligence extrême là, qui. Euh, qui qui crée l'harmonie sur la terre. On continue. Considérez la façon dont un homme, après avoir labouré ses champs, répand les semences sur la terre et les recouvre. Il range ses outils et retourne à la maison, content que finalement, s'il peut suffisamment, il y aura de quoi manger pour lui et ses enfants. Pendant des jours, il dort et se réveille et ne fait rien de plus, mais lorsqu'il visitera ses champs, il verra les pousses vertes jaillir du sol. Plus tard, il retournera et verra la croissance des tiges et des feuilles. Et plus tard encore, il verra les grains se former. Et puis, un jour, il verra que le grain est gras et doré, prêt à la moisson. Pendant ce temps, toute cette croissance sera faite sans aucun, aucune aide de sa part. Le blé aura poussé d'une manière merveilleuse qu'il ne peut expliquer. Et est-ce magique? Non, c'est l'œuvre du Père, la puissance, l'intelligence pleine d'amour dans tout l'univers qui inspire l'œuvre et respire à travers elle. C'est l'activité du Père qui est la vie intelligente de l'univers. Lorsque vous pénétrez dans le royaume de Dieu, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux et joyeux. Pouvez-vous imaginer comment se sentirait une femme si elle égarait une grosse somme d'argent et, et se demandait comment nourrir ses enfants? Elle serait en larmes et balayerait la maison si, si à fond qu'il ne resterait pas un grain de poussière, et puis cachée dans un coin sombre. Elle trouve la précieuse pièce d'argent et immédiatement, elle sèche ses larmes, se met à sourire et puis se sent si vivante et si joyeuse qu'elle se précipite hors de la maison pour inviter ses voisins à fêter. Là où elle croyait avoir tout perdu, elle est maintenant riche après tout. On est toujours riche, même si on n'a plus rien. On est toujours riche, même si on perd son conjoint, s'il part. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur. Même moi, j'ai peur, je, je travaille, je travaille cette peur, mais arrêtez d'avoir peur. Absolument. Il faut se dire pourquoi j'ai peur. Il en est de même lorsque vous trouvez le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Au lieu des larmes et de l'angoisse et de la faim et de la maladie, vous trouverez la paix, la joie, l'abondance et la santé dans le royaume de Dieu. Vous ne connaîtrez plus jamais le besoin. Le royaume de Dieu peut aussi se comparer à un homme très riche qui faisait le commerce des perles toute sa vie. Il avait souhaité découvrir une perle rare qui éclipserait toutes les autres par sa beauté et sa perfection. Elle ferait l'envie de tous euh, de tous les autres négociants. Un jour, il trouva cette perle belle au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. « Plus parfaite que toutes les autres. Il vendit tout ce qu'il possédait, abandonna tous ses biens pour acheter cette perle et fut plus heureux qu'il ne l'avait jamais rêvé. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qu'il avait autrefois apprécié dans sa vie, une maison richement meublée, ses biens, son mode de vie, une quantité de vives et de boissons, il les avait tous donnés avec joie pour posséder le trésor sans prix, la connaissance, le menant au royaume de Dieu. » où le bonheur est un état d'esprit que le monde extérieur, avec tous ses soucis et tracas, ne peut troubler. Voyez, le menant au royaume de Dieu, où le bonheur, le bonheur, est un état d'esprit que tout le monde extérieur, avec tous ses soucis et tracas, ne peut troubler. Attendez un peu. Je sais si tout, si tout est correct, oui, tout est bien. Okay. Le royaume de Dieu est en vous. Vous entrez dans le royaume de Dieu lorsque vous réalisez pleinement que le Père est en tout temps actif en vous. C'est un état d'esprit, de perception et de compréhension que la réalité qui réside derrière et en toute chose visible est le Père. Et est belle et parfaite, et que toutes choses contraires à la beauté, à l'harmonie, à la santé, à l'abondance sont les créations de la pensée erronée de l'homme. Vous voyez, tout ce qui est en arrière du Père, c'est la bonté. C'est ce qu'il avait vu dans le désert. Et c'est ça qui va. Et c'est la pire chose qui peut vous arriver dans la vie. C'est que si vous ne vous donnez qu'à mourir, eh bien, vous allez retourner dans ça. La bonté, l'harmonie, l'abondance. Vous allez retourner dans tout ça et ensuite revenir, bien sûr, sur cette terre, peut-être. « Comme je suis attristé de vous voir souffrir, mais vous n'avez pas besoin de souffrir si vous écoutez ce que j'ai que, que à vous dire. Mais je dois vous avertir que la voie qui mène au royaume des cieux est difficile à suivre parce qu'elle signifie en premier lieu que vous devez traiter avec votre ego. Ah oui, et voilà. Le fameux mot égo qui arrive. Donc, euh, on, vous allez voir, il va en parler pas mal de l'égo. Et pourquoi devons-nous lutter contre l'égo À cause de votre désir de protéger et de promouvoir votre bien personnel, d'où proviennent toutes vos pensées, paroles et actions égoïstes Alors, ça, c'est vrai. Moi, j'ai vécu ça, là. Euh, dans la vie, j'ai accumulé, j'avais accumulé plein, plein de choses et puis. Euh, on veut tellement protéger toutes nos choses qu'on devient égoïste. On ne veut plus perdre tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a accumulé, maison, famille, automobile, euh, style de vie. Donc tout ça devient, devient comme une propriété et puis on veut la garder, on ne veut plus la perdre. Et puis c'est là que l'ego commence à s'activer. Il faut faire vraiment attention à l'ego. C'est le mauvais égo. Il y a un bon égo, vous allez voir, mais il y a aussi un mauvais égo. Vous vous demandez probablement « Pourquoi devrais-je m'en soucier? » Si ce que tu dis est vrai, qu'il n'y a plus, qu'il n'y a pas de punition, que Dieu ne voit pas nos fautes, pourquoi devrions-nous nous faire du souci à propos de notre comportement? Quelle bonne question! Il y a tant de choses à apprendre ici que je ne sais pas par où commencer. Comme je l'ai expliqué, vous tirez votre vie du Père, et donc, vous tirez votre capacité de penser et d'aimer du Père. Tout comme l'intelligence Père est créatrice, votre conscience, elle aussi, est créatrice. Avec votre esprit et votre corps, vous créez vraiment les plans de votre vie et de votre expérience. Et quel genre de vie planifiez-vous et, planifiez et formez-vous dans votre esprit? Ah oui, c'est ça, c'est dans l'esprit. Si quelqu'un vous ennuie ou vous fait mal, vous vous vengez d'une façon ou d'une autre. Vous croyez que si l'on vous enlève un œil, il vous faudra enlever l'œil de votre adversaire en retour. Vous croyez que celui qui tue doit être tué en guise de punition ou de compensation. Vous croyez que celui qui vole doit en payer le prix. Que celui qui prend votre femme devrait être lapidé avec votre femme. Vous croyez qu'il faut exiger le paiement de tout mal qui vous est fait. Comme c'est la nature humaine que de blesser autrui et que l'on vous a appris qu'il fallait vous venger, votre vie est une guerre continuelle. À la maison, entre mari et femme, enfants, voisins, personnes publiques et nations, votre père ne sait rien de cette guerre qui fait rage dans votre vie. Mais il connaît la tension qu'elle crée dans votre esprit et votre corps et qui se découle de cette guerre et il ne peut rien faire pour apaiser votre douleur jusqu'à ce que vous-même arrêtiez la guerre. Il vous faut vous-même cesser de lutter et vivre en paix avec votre famille, vos voisins, vos employés, votre, ou votre patron, les autorités et les autres pays. » Ça ici, c'est vrai que c'est l'hostilité, vous savez. On, à cause de l'ego, à cause qu'il faut remettre, ce que si les gens nous volent, il faut les, il faut les mettre en prison, etc., tout ça, ça prend de la place dans nos états d'esprit, ça prend de la place, ça prend de la place dans, 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 dans notre pensée, dans notre mental, la jalousie, etc. Ça prend de la place inutilement. Inutilement. Il faut apprendre à, à penser autrement. Voyez, il faut apprendre à pour apaiser votre douleur jusqu'à ce que vous-même arrêtiez la guerre. Il vous faut vous-même cesser de lutter et vivre en paix avec votre famille. Il vous faut, vous-même, cesser de lutter. Cesser de lutter. Hein? Ça ne sert à rien de lutter parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait une mauvaise chose. Essayez de, 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 de l'oublier ou je ne sais pas quoi, mais il faut que votre vie arrête d'être une lutte constante. Et vivre en paix avec votre famille, vos voisins, vos employés ou votre patron, les autorités et les autres pays. Ce n'est qu'alors que l'œuvre d'amour du Père pourra s'installer dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre vie. Ce n'est qu'alors que vous serez capable de reconnaître et de voir l'œuvre d'amour se réaliser en vous et pour vous par le Père. Rappelez-vous aussi la grande loi. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. On ne ramasse pas des figues sur les ronces ou du raisin dans les épines. Pensez-y et comprenez cette parabole parce qu'elle est très importante pas aujourd'hui seulement, mais tout au long des jours et des années à venir, et même pour l'éternité. Donc, on ne ramasse pas de figues sur les ronces ou du raisin dans les épines. Ben voilà. Je ne la comprends pas trop, là, mais pensez-y et comprenez cette parabole parce qu'elle est très importante, pas aujourd'hui seulement, mais tout au long des jours et des années. Donc, sûrement que ça veut dire que euh, quand on ramasse des raisins, on, se, on ne se pique pas les doigts. C'est sûrement ça. Euh, or, donc, si vous voulez changer votre vie, changez vos pensées. Changez vos paroles qui découlent de ces pensées. Ah oui, aussi. Vous voyez, il faut aussi être actif dans les paroles. Vous voyez? Changez vos actions qui découlent de vos pensées. Changez vos actions qui découlent de vos pensées. Ce que vous gardez à l'esprit créera toutes vos expériences, votre maladie, votre pauvreté, votre malheur et votre désespoir. Donc, ne gardez rien dans votre esprit qui peut justement être négatif. Un homme m'interpella. « Dites-nous, maître, comment restons-nous pacifiques envers nos voisins s'ils ne nous donnent pas la paix eux-mêmes? » Je lui répondis en souriant. En souriant, si ton voisin vient à toi et te dit qu'il doit aller quelque part et, ne voulant pas y aller seul, te demande de l'accompagner, que fais-tu? L'homme rit. Si mon voisin voulait me distraire de ce que je suis en train de faire, je ne serais pas content. Je lui dirais de trouver quelqu'un d'autre pour l'accompagner parce que je suis occupé. Okay. Et comment se sentirait ton voisin? Dès... me je L'homme haussa les épaules, je ne sais pas. « Et la prochaine fois que tu auras besoin de lui pour te rendre un service, comment répondra-t-il à ta demande ?» L'homme ne riait plus et ne, et ne répondit pas. Un autre, un autre homme dit, « Il lui lancera un juron et lui dira d'aller se faire aider par quelqu'un d'autre. » Je dis à la foule, « Il avait répondu. »« Et comment se sentira-t-il » Je me tournai en souriant vers l'homme qui avait parlé en premier. Une femme cria par-dessus les rires. « Il dira à tous ceux qu'il racontera qu'il a un voisin méchant et égoïste. Peut-être voudra-t-il le blesser de quelque façon. » Il y eut des cris d'approbation et je hochai la tête. « Oui, il aura oublié que son voisin lui avait autrefois demandé de l'accompagner sur quelques kilomètres et qu'il avait refusé. Il ne, verrait pas, il ne verra pas la loi de semences et de récolte à neuf dans sa vie. Il l'avait mise en mouvement lorsqu'il avait refusé d'accompagner son voisin, et maintenant, il récolte le résultat de son attitude et de ses actions. Pourquoi se fâcher s'il a lui-même créé cette situation? Alors, c'est très vrai, ceci, là, justement, ça me fait penser à des, euh, à des événements qui sont arrivés dernièrement. Mais euh, faites attention, hein, parce que qu'est-ce qu'on sème, euh, souvent on récolte. Je leur dis... Je vous donne un conseil. Lorsque votre voisin viendra à vous, vous demandant de l'accompagner un bout de chemin ou quoi que ce soit d'autre qui lui fera du bien ou le rendra heureux, pensez d'abord ce que vous aimez qu'il fasse si vous aviez besoin de lui. Comment aimeriez-vous qu'il réponde à votre requête? Ah oui, ça c'est très important ici. Très important, c'est déjà, déjà des bonnes enseignements ici. Je vous donne un conseil. Lorsque votre voisin viendra à vous, vous demandant de l'accompagner un bout de chemin ou quoi que ce soit d'autre qu'il euh, qui lui fera du bien ou le rendra heureux, pensez d'abord ce que vous aimeriez qu'il fasse si vous aviez besoin de lui. Vous voyez ici. Ici, c'est une expérience de pensée, quand même. C'est peut-être un peu égoïste aussi, mais quand même, il faut bien penser. Comment aimeriez-vous qu'il réponde à votre requête hein? Donc, on fait quelque chose ici. On sème quelque chose de bien pour peut-être en récolter quelque chose de bien plus tard. Donc, si votre voisin vient vous voir et qu'il a besoin d'une pelle, par exemple, eh bien, donnez-lui, donnez-lui, mais pensez à, à, lui, à lui remémorer de vous la redonner, parce que souvent, les voisins peuvent oublier les choses qu'on leur passe. Des murmures s'élevèrent de la foule et je pus voir qu'ils avaient compris ce que je disais. En fait, si votre voisin vous demande de l'accompagner un kilomètre, acceptez d'un cœur joyeux et tenez-vous prêt à en faire deux si nécessaire. Si vous refusez quelque chose, vous ne le réalisez pas, mais vous radissez votre esprit et votre corps. Vous radissez votre esprit et votre corps, prêt à vous protéger de l'obligation de faire quelque chose que vous ne voulez pas. Vous mettez de la tension dans votre esprit et votre corps et le Père est tendu lui aussi et ne peut Faire son travail d'amour en vous. Et c'est de cette tension que naît la maladie. Vous voyez ici. Donc, c'est pas grave si vous voulez... Si, si vous ne voulez jamais rien faire pour les autres, mais pensez peut-être pourquoi, pourquoi ne pas faire quelque chose pour les autres. C'était un peu ça aussi l'enseignement de, de, de Jésus. Et travailler aussi pour les autres. travailler Il y a des gens qui ont besoin d'aide c'est pour ça que depuis 2000 ans, eh, il, y a, il y a beaucoup plus de gens qui sont aidés que y a des, des, des entreprises humanitaires qui qu qu ne travaillent pas le dimanche, que les gens qui sont pauvres sont aidés. C'était un peu ça l'idée de, de Jésus. Hein? Encore une fois, il se peut que vous rencontriez, euh, rencontriez quelqu'un qui est dans, le cruel, dans un cruel besoin, qui a froid, qui est malheureux. Il se pourrait qu'il vous demande votre tunique ne passez pas votre chemin en le fusillant du regard. Là, alors ici, moi, c'est sûr qu'ici, euh, il y a beaucoup de mendiants dans les villes comme à Montréal, à Paris, euh, mais euh, il y a des gens qui, euh, il y a des vrais, il y en a des vrais, mais il y en a des faux. Il euh, faut voir, euh, je ne sais pas trop, moi souvent, je ne sais pas trop si je dois donner ou non. Euh, vous, je ne sais pas. Hein. Euh, quelques personnes rirent, elles savaient que c'était ce qu'elle aurait fait. Donc, donnez-lui votre tunique et s'il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre manteau et continuez votre chemin en vous réjouissant. <rire> vous voyez, je pense qu'il vient de répondre à ma question. Il y a des gens qui demandent de la tunique et qui n'ont pas vraiment froid. Mais s'il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre manteau. <rire> en me réjouissant, demandant une voix incrédule, je ris et dis « Oui, mon ami. » En te réjouissant, tout d'abord parce que tu avais une tunique et un manteau à donner, et ensuite parce que tu réalises que maintenant que tu as toi-même besoin d'une tunique et d'un manteau, ton père en toi va rapidement te retourner la tunique et le manteau d'une façon surprenante. Ah oui, ça, ça, on voit, des fois on donne de l'argent et on en, reçoit, on en reçoit deux fois plus. Cependant, si tu donnes si tu donnes tunique et manteau et continues à marcher en gros, en gros menolant, tout bas, Quoi je fais cela? Je suis fou. Maintenant, c'est moi qui vais avoir froid à sa place. Et les gens vont se moquer de moi parce que j'ai donné ma tunique et mon manteau et que je n'ai plus rien. Et que, euh, que va dire ma femme quand je rentrerai à la maison? » Les gens approuvaient et riaient à l'idée de voir un homme donner tunique et manteau avant de se demander quelle bêtise il avait faite. Je savais que très souvent, il se privait pour aider les autres, mais pour ensuite regretter leur générosité. J'attendis un moment, puis élevai la voix pour attirer toute leur attention. Mais ne vous ai-je pas dit que vous récoltez ce que vous semez? Ne vous ai-je pas dit clairement que vos pensées, vos paroles, vos actions créent votre vie future? Alors que voulez-vous semer pour récolter après que vous ayez donné votre tunique et votre manteau à cet étranger? Voulez-vous que votre cadeau vous revienne ou voulez-vous rester sans tunique et sans manteau pour longtemps, très longtemps, parce que c'est ce qui vous arrivera si vous continuez votre chemin en colère, fâché d'avoir donné votre tunique et votre manteau. Vos paroles et actions vont sceller, rendre dure comme roc la pauvreté que vous êtes vous-même apportée en donnant votre tunique et votre manteau. Alors ici, c'est vraiment, vraiment important ici. Vous récoltez ce que vous semez alors. Euh, semer des bonnes choses, semer des bonnes choses. Vous allez voir, c'est la magie de la vie. Ça, il y a une magie dans la vie, et c'est la, la magie du Père. Ce fameux Père là, qui est dans, euh, dans, dans l'espace-temps, à l'extérieur de l'espace-temps, qui, qui est partout. Donc, vous savez, il, y a, il y a, vous avez plein de synchronicités. Toutes tout, tout, euh, vous qui m'écoutez aujourd'hui, tous qui m'écoutez, vous avez vécu des synchronicités eh bien, le fait de donner comme ça va vous créer des synchronicités, mais ça revient, euh, ça revient encore plus. Vous avez, si vous donnez un dollar, vous allez en récolter deux, vous allez voir. C'est ça la magie de la vie. Puis c'est ça aussi les, les, la, la magie de la vie, parce que les, 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 les fermiers, ceux qui, qui, qui plantent euh, euh, les, les plantes, ils ne mettent qu'une petite graine. Et qu'est-ce qui en revient Il revient une grande plante, il revient un plant de tomate complet avec. Euh, avec 10 tomates, avec, avec tout simplement une petite graine, vous savez, c'est ça, planter, semer une petite graine et vous allez voir, vous allez récolter un arbre, euh, mais il faut attendre un peu. <rire> Donc ici, j'étais rendu, rappelez-vous d'abord, ok, les gens souriaient plus, les gens ne souriaient plus, ils ne riaient plus, ils restèrent tout tranquilles et écoutèrent attentivement. Rappelez-vous, d'abord faites à autrui ce que vous aimez que l'on vous fasse, et ensuite votre esprit et votre cœur seront en paix et dans le contentement, et le Père sera en mesure d'accomplir son travail d'amour. Et voilà, c'est ça, son travail d'amour dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Donnez, donnez abondamment et réjouissez-vous d'avoir des choses à donner à ceux qui sont dans le besoin, parce qu'en donnant ainsi, vos bienfaits vous seront retournés de la manière dont vous en avez le plus besoin. Donc ici, vous voyez, le plus besoin, la manière dont vous en avez le plus besoin, ça peut être de l'argent, mais ça peut être d'autres choses, c'est pas sûr que ça va être de l'argent, mais ça va vous être retourné. Donnez avec un cœur heureux, il faut que vous soyez heureux de donner, soyez heureux de voir que vous avez rendu heureux une personne. Ne soyez pas en colère, c'est ce qu'il dit, ce qu dit en haut. Donnez avec la foi et la connaissance que là où il y a besoin dans votre vie, le Père fera son travail d'amour abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien d'un cœur lourd, parce qu'un cœur lourd est ce que vous continuez, continuerez à avoir. Donnez tout, l'esprit joyeux, « Afin que tout dans votre vie ne puisse vous apporter que de la joie et de la compréhension spirituelle. » Un homme commenta, « C'est contre la nature de l'homme. Il est naturel de craindre le futur. Les habits sont chers. La nourriture n'est pas facile à trouver. La vie est une lutte perpétuelle. » Je répondis à voix, à haute voix parce qu'il ne disait que ce, qu ce que je savais que la plupart de mes auditeurs pensaient. Mais tu ne sais pas avec certitude que tu vas devoir lutter pour vivre demain. <rire> C'est ça la physique quantique. Chaque seconde est un nouveau, est un nouvel univers. Tu ne sais pas que demain, tu n'auras pas un travail splendide ou, ou toute autre chose merveilleuse qui viendra à toi. Tu ne sais pas cela. Mais ce qui est « Tout à fait certain, c'est que tu agis en sorte de ne pas te voir offrir un travail extraordinaire ou quelque autre occasion merveilleuse dans ta vie parce que tu crées les circonstances de tes lendemains. » Il se fâcha. « Moi, et comment le fais-je? Est-ce que tu ne viens pas de le dire? » Je me tournai vers ceux qui riaient. « Dites-moi, comment cet homme là devant vous, en tunique rouge, crée-t-il ses lendemains? » La foule resta silencieuse, mais un très jeune homme, Marc, me cria. « Je sais. Il m'a dit qu'il devait lutter pour acheter de la nourriture et des habits. Tu nous as dit que c'est ce que, ce que nous pensons et disons que nous recevons. »« Exactement, dis-je. Tu es un garçon très intelligent. Tu as compris. Veille à ne pas te créer les choses que tu ne veux pas. »« Et je serai heureux que tu deviennes mon disciple quand tu seras plus âgé et que tes parents te laisseront aller. » Quelques personnes rirent, mais d'autres restèrent silencieuses. Vous voyez, ici oui. on parle peut-être de l'apôtre Marc, qui était le nom de mon père et le nom de mon frère. Euh, donc, c'est bien. Vous n'entrerez quelques rires et d'autres Je voyais qu'elle ne croyait pas un mot de ce que je disais. Vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux en étant anxieux. Si votre vie est difficile aujourd'hui, pourquoi le déplorer Vous sentirez-vous mieux en continuant à vous plaindre Vos larmes éclaireront-elles votre journée Et si vous vous inquiétez à propos de demain vous vous créerez des lendemains sombres et lourds avant même d'y arriver. Pourquoi le faire? Quel bien cela va-t-il vous faire? Quand est-ce que l'anxiété a jamais accompli quelque chose pour vous? Vous pourriez aussi bien essayer de grandir en vous inquiétant d'être trop petit. <rire> non, ne vous arrêtez pas sur ce que vous n'avez pas. Arrêtez-vous sur les choses qui peuvent être les vôtres si vous vous tournez vers le Père en vous. En demandant avec une foi parfaite. Ici, c'est très important. ici. En vous demandant avec une foi parfaite. Alors, c'est le but de mes émissions, c'est de vous donner une foi parfaite avec toutes les exemples sur la physique quantique, sur le fait que, 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 que la conscience est à l'extérieur du corps, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut que vous ayez une foi parfaite, c'est avec la foi parfaite que vous allez y arriver. En croyant que vous recevrez, il faut vraiment croire que vous recevrez, c'est très important. Et je vous le dis, attendez un peu, et je vous le dis sans crainte de me voir, contredire que vous le recevrez. Hein? Donc, il vous le dit, vous allez le recevoir, vous allez recevoir. Mais il vous faut demander correctement, en croyant. Vous ne recevrez rien si vous demandez et doutez, en même temps d'avoir été entendu, que le Père aura envie de vous donner ce que vous désirez. Ça, c'est la manière humaine de donner, mais pas la manière du Père, qui donne abondamment et qui répond à vos besoins. Donc, le Père, il donne abondamment. Vous plantez une petite graine et il vous donne un arbre immense. Le Père déverse constamment ses dons sur vous, des dons de nourriture en quantité, d'habits, de maisons, d'amis, à condition que vous-même, vous ayez le cœur et l'esprit pur, et à condition que vous appuyez constamment, que vous vous appuyez constamment sur le Père, votre soutien jour après jour. Voyez ici. N'hésitez pas, vous demandez, demandez, et croyez toujours que le Père est là, il est là, le Père. Rappelez-vous toutes les synchronicités que vous avez vues, rappelez-vous toute la magie qui est, qui est arrivée dans votre vie, ça n'arrive pas euh, par hasard, tout ça, ça n'arrive pas, c'est parce que vous étiez dans un état d'esprit où vous aviez un contact direct avec ce qu'il appelle le Père, avec cette nature. C'est pour ça que j'ai mis le mot nature dans. Dans mon titre, la nature la nature va toujours créer l'équilibre, la nature va toujours s'organiser pour faire, faire naître la vie partout. J'ai vu dans ma cour dernièrement, j'ai un chemin de terre, et les plantes commencent à pousser dans le chemin de terre. Je ne reviens pas, je ne sais pas comment ils font. Il hein. n'y a aucun... C'est de la roche. Et puis, euh, les plantes réussissent à, à pousser à travers la roche. Donc, la, la vie est tellement puissante. Si vous priez et ne recevez pas ne croyez pas un seul instant que c'est parce que le Père n'existe pas ou qu'il ne vous écoute pas. Il faut plutôt vous demander ce qui, en vous, empêche le travail d'amour Père de s'accomplir en vous et pour vous. Exactement, vous devez vérifier vos pensées. Euh, si vous vous rendez à l'hôtel pour prier ou faire une offrande, et que, votre chemin, et que sur votre chemin, vous vous rappelez que vous êtes querellé avec quelqu'un, revenez sur vos pas, allez vers cette personne et faites la paix avec elle. Ah, » C'est tellement vrai, ça. C'est tellement vrai. Quand vous avez un conflit, essayez de le régler le plus rapidement possible, sinon vous allez le garder en tête. C'est terrible, garder un conflit en tête. On n'arrête pas de penser à ça. Ça prend du temps. Moi, j'appelle ça « ça prend du temps, cerveau ». C'est terrible. Alors, quand vous vous approcherez le Père, en prière, vous aurez un esprit et un cœur pur et vous serez entendus par le Père et le Père sera en mesure de vous répondre en vous donnant tout ce dont vous avez besoin dans la paix et la tranquillité de votre être. Si vous ne pouvez toujours pas croire que le Père se soucie de sa création, regardez autour de vous les fleurs rayonnantes dans les champs comme elles sont belles. Pensez à la brillante pensée qui a conçu leur forme, leur beauté. Pensez pas que c'est Darwin qui a créé les, 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 la vie, c'est pas, pas la théorie de l'évolution, je, je vous montrais l'autre jour le papillon qui a dessiné des yeux de hibou dans ses ailes, pensez-vous que c'est l'effet le, d'essayer euh, 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 plusieurs, euh, c'est le hasard qui a créé les yeux de hibou sur les ailes du papillon, c'est impossible, c'est pas des millions d'années qui aurait dessiné, premièrement il y aurait peut-être juste un œil sur un aile, tu sais. Alors, il faut bien comprendre que la, la théorie de l'évolution, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard qui a créé la nature. Regardez-la bien, la nature. Le fameux pissenlit qui envoie ses, 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 ses graines sous forme de, 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 de laine, c'est pas... Vous comprenez? C'est le père. Le père s'organise pour que tout soit en équilibre. Quand dans la nature, il y a un animal qui, qui fait du ravage, eh bien, il y a un... Eh bien, c'est comme il est arrivé ici, il y avait trop de caribous dans le nord. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un prédateur qui est le loup, qui a, qui a remis l'équilibre. Alors ça, c'est ça la Terre. Des fois, ça peut être cruel quand même, mais il y a toujours un équilibre qui va se faire. Il y a toujours un équilibre qui va se faire parce que la nature est intelligente. La nature est très intelligente. Où trouverez-vous les couleurs que vous voyez dans leurs pétales? Malgré toute sa sagesse, Salomon lui-même n'a pas été capable de se faire faire des habits d'une telle beauté. Voyez comme les fleurs attirent les abeilles et comme les abeilles apportent la semence de la saison à venir pour rendre votre monde merveilleux et pour vous nourrir. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire et faire confiance au Père quand le monde qui vous entoure est conçu, planifié et conservé d'aussi merveilleuse façon mais souvenez-vous, ces plantes et ces arbres vivants, au contraire du genre humain, ne peuvent pas se plaindre de leur lot, ni voir qu'ils sont affamés et nus, de sorte qu'ils ne défont pas l'œuvre que le Père accomplit pour eux. <rire> C'est vrai. Vous voyez, tout, presque tous les, les, les êtres de la nature ne sont même pas, euh, ne sont pas trop conscients euh, qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont pas de ci, qu'ils n'ont qu pas de ça. C'est la nature qui les fait vivre, c'est la nature, c'est le Père, c'est le Père. Euh, c'est en vous plaignant sans cesse et en parlant de ce qui vous manque, ce sont vos agressions mutuelles, votre insistance à vouloir punir, vos critiques, vos médicences qui font en conséquence que vous manquez de tout et qui vous rendent malade jour après jour, je vais relire ça, c'est en, en vous plaignant sans cesse et en parlant de ce qui vous manque, ce sont vos agressions mutuelles, vos insistances à vouloir punir, vos critiques vos et votre médicence qui font en conséquence que vous manquez de tout et qui vous rendent malade jour après jour. Je vous dis toutes ces choses pour vous préparer, vous qui êtes malade à la guérison. Vous ne pouvez être guéri à moins que vous ne croyez de tout votre corps, que la guérison aura lieu. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. N'ayez pas peur. Ça revient à ma, à ma phrase, n'ayez pas peur. Que vous ayez un cancer, n'importe quoi, n'ayez pas peur. Je vous dis toutes ces choses pour vous préparer. Vous qui êtes malade à la guérison, vous ne pouvez être guéri à moins que vous ne croyez de tout votre cœur que la guérison aura lieu. Oui. Croyez à la nature, croyez à la nature regardez la nature et vous allez y croire rappelez-vous que les maladies du corps viennent d'une maladie de l'esprit, tel votre mauvais tempérament, vos ressentiments vos colères et vos haines l'amour père est la source de la santé et par conséquent toutes les pensées et tous les sentiments contraires à l'amour père apportent la maladie tout comme vos maux et vos maladies commencent dans l'esprit ainsi en est-il de vos bonnes actions. » voyez ici. Donc, les bonnes actions font le contraire. « Prenez soin de votre prochain autant que de vous-même. Lorsque vous vous disputez, bénissez votre voisin. Priez pour lui lorsqu'il est dur envers vous. Aidez-le chaque fois que vous le pouvez et en toute occasion, même s'il se détourne de vous. » parce que vous construisez le bien dans votre esprit et dans vos pensées, et le bien sera la récolte de ce que vous aurez semé. Et oui. Et plus encore, vous harmonisez votre esprit et le mettez en syntonie avec le Père en vous, qui est amour parfait. C'est dans ces conditions que le Père peut accomplir son œuvre d'amour en vous. C'est dans ces conditions. Regardez ici, on le redit. Et plus encore, vous vous harmonisez, vous harmonisez votre esprit et le mettez en syntonie avec le Père en vous. Très important, qui est amour parfait. C'est dans ces conditions que le Père peut accomplir son œuvre d'amour en vous. Lorsque je fini de parler, les gens m'apportèrent leurs malades, et selon leur foi, ils furent guéris. Ils furent guéris. Et selon leur foi. Alors ici, on voit que, euh, et selon leur foi. Et selon donc, euh, Jésus ne sait pas à guérir tout le monde. C'était l'idée, c'est toujours de montrer aux gens qu'ils sont habités par la nature, ils sont habités par le Père et qu'ils doivent enlever leurs chaînes euh, et leurs cordes invisibles. La lettre 3 décrira plus en détail les enseignements du Christ et expliquera les événements qui menèrent à sa crucifixion et à sa mort. Christ décrit en termes poignants la, euh, la Sainte Seine, son dernier repas avec ses disciples, lorsqu'il se trouva seul en esprit parce que ses disciples, du premier au dernier, refusèrent de croire qu'ils allaient être crucifiés. De manière répétée, il fut incompris et il réalisa de nouveau le succès le plus que limité de son enseignement pendant sa mission euh, de trois ans. Il fut heureux de partir. Mais soit, euh, donc, euh, ici on va relire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit en même temps. « La lettre 3 décrira plus en détail les enseignements du Christ et expliquera les événements qui menèrent à sa crucifixion et à sa mort. Christ décrit en termes poignants la Sainte scène, son dernier repas, avec ses disciples, lorsqu'il se trouva seul en esprit, parce que ses disciples, du premier au dernier, refusèrent de croire qu'il allait être crucifié. De manière répétée, il fut incompris et réalisa de nouveau le succès, plus que limité, de son enseignement pendant sa mission de trois ans. Il fut heureux de partir. Donc, on voit ici qu'il euh, avait vu que son enseignement avait quand même, euh, avait quand même eu quelques problèmes. C'est ce que nous allons voir dans la lettre 3. »« Mon souhait le plus cher à moi, le Christ, est que ces lettres soient rapidement publiées et distribuées aux chercheurs de vérité, si vous désirez le produire, etc. » Donc, vous avez juste à aller sur ma page pour avoir accès aux lettres du Christ. Donc, 11h14, on pourrait peut-être commencer la lettre numéro 3, si vous avez encore du temps, mais juste entre-temps, je dois répondre à mon ami ici. Et voilà. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez juste à aller sur ma page. Je vais aller voir si tout le monde m'entend bien encore. Si tout le monde m'entend bien. Euh, oui, si tout le monde semble bien m'entendre. Alors, euh, tout te semble bien aller. Euh, je vais continuer avec la lettre numéro 3. Donc, ce que je fais, je viens encore une fois sur ma page, bien sûr. Vous voyez, ça, c'est la page que je vous ai mis euh, dans le chat tout à l'heure. Alors ici, ce qu'on fait, euh, on vient ici sur les, toutes les lettres. Et on va dans la lettre numéro 3, ici. Et je fais téléchargement, ici. Attendez, je réponds Et ici, euh, je vais agrandir la lettre euh, comme ça. Et on va se mettre comme ça. Et voilà. Donc, euh, Christ revient, il dit sa vérité. Nous sommes rendus à la lettre numéro 3. Nous sommes rendus à la lettre numéro 3. Donc, on commence ici. Puisque ces lettres vous emmènent dans une dimension mentale spirituelle, euh, spirituelle qui transcende le plan des activités et des problèmes humains, c'est en les précédant d'un temps de calme et de relaxation que vous pourrez mieux les assimiler. Tranquillisez si possible votre esprit en vous installant dans un état de silence intérieur. Ce n'est que lorsque vous serez dans un état complètement réceptif que ces lettres pénétreront votre pensée humaine de leur réalité. Alors ici, on, comme vous voyez, « Tranquillisez si possible votre esprit en vous installant dans un état silencieux intérieur ». Alors ici, euh, c'est une chose importante ici. Euh, donc, euh, alors ici, c'est important de euh, ce que Jésus faisait souvent, c'est qu'il allait sur la montagne ou dans les grottes euh, pour avoir un calme intérieur, pour être justement en mesure d'écouter, de, 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 de recevoir justement la... Les, les recevoir les, les informations du, du, des informations, des annales cachées, du Père, de tout, ce que, de tout ce qui est à l'extérieur de nous, justement, dans l'invisible, et qui peut nous envoyer des informations. Mon amour, et céleste illimité me poussent, mon amour céleste, illimité, me pousse à revenir encore et encore pour écrire à l'humanité avec l'intention que finalement, le plus grand nombre possible de ceux qui sont prêts à la recevoir, possède la connaissance qui leur permettra de dépasser leurs conditions humaines et de s'unir à la conscience père, la vraie conscience d'amour, en laquelle se réalise toute chose abondante et merveilleuse. Comme je l'ai dit pré euh, précédemment et tiens à le répéter, ma mission entière sur terre fut suscitée par l'amour et vouée uniquement à l'enseignement de la vérité de l'existence, car sans cette connaissance il n'y a aucun espoir de délivrance des douleurs que l'homme supporte depuis la naissance. Je sais que cette, décla... cette déclaration attristera beaucoup de disciples sincères et dévoués de la religion chrétienne, ainsi que ceux qui ont centré toute leur foi sur la personne de Jésus. Mais je vous le dis, en vérité, pour arriver à vous délivrer, euh, pour arriver à vous délivrer de la condition humaine, qui vous empêche de réaliser pleinement la vérité universelle et de comprendre la vraie nature de la condition humaine spirituelle que j'ai appelée le royaume de Dieu Il vous faut détourner des vieux il vous faut il faut vous détourner des vieux dons du salut par le sang de l'agneau de la Trinité et de vos autres croyances et accéder à la vérité existentielle avec un esprit réceptif parfaitement ouvert. Aucun autre salut n'est possible. Dieu ne peut pas vous sauver, puisque dans l'ignorance des faits de l'existence, l'homme continuera à faire les mêmes erreurs d'attachement au bien terrestre jusqu'à la fin des temps, créant ainsi lui-même ses maladies et sa misère. En outre, allez c'est important. Aucun autre salut n'est possible. Dieu ne peut pas vous sauver, puisque dans l'ignorance des faits de l'existence, l'homme continuera à faire les mêmes erreurs d'attachement au bien terrestre jusqu'à la fin des temps, créant ainsi lui-même ses maladies et sa misère. Vous voyez, c'est terrible. faut faire attention au fameux attachement au bien terrestre. En outre, la croyance de l'homme en, en la rédemption des péchés, quelle qu'elle soit, est une erreur humaine, puisque la loi de cause à effet est imprévisible et que c'est une caractéristique naturelle, intrinsèque, inhérente de l'existence. » On relie En outre, la croyance de l'homme en la rédemption des péchés, quelle qu'elle soit, est une erreur humaine, puisque la loi de cause à effet est imprévisible. » Donc, la rédemption des péchés, ça n'existe pas, parce que la loi de cause à effet est imprévisible et que c'est une caractéristique naturelle, intrinsèque, inhérente de l'existence. » Donc, parce que tu fais le mal, tu auras tel effet. Ben, c'est imprévisible tout ça. C'est imprévisible. On ne peut pas séparer les effets de la cause. De même qu'on ne peut pas, on ne peut plus effacer la cause et avoir tout de même les effets. Ceci est la vérité à chaque niveau de l'être. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la cause à effet, eh bien c'est euh, dans, dans la vie de tous les jours. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai fait une conférence euh, que, que, que demain euh, ben, je vais avoir peut-être plus de monde qui vont suivre mes conférences. Donc c'est parce que j'ai fait ci qu'il m'arrive ceci. C'est ça les causes à effet. Donc, euh, c'est parce que c'est parce que l'eau de la piscine est chaude que l'on va se baigner aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça, cause à effet. Donc, c'est ce que mes enfants me demandent à tous les jours un chauffe-eau. <rire> Donc, c'est ça. Donc, euh, plus l'eau va être chaude, plus il y a des gens qui vont se baigner dans ma piscine. Vous voyez, c'est ça la cause à effet. Alors, vous êtes maintenant probablement assez avancé en pensée pour être capable de recevoir la vérité fondamentale suivante concernant votre existence terrestre. La loi cause à effet ou récolte ce que l'on sème est l'effet visible de ce que vous appelez l'électromagnétisme. Alors ici, ça va être très important euh, dans les prochaines lettres de bien comprendre l'électromagnétisme. Alors, pour bien comprendre l'électromagnétisme, eh bien, euh, vous avez juste à prendre deux aimants, et vous allez voir qu'elles vont se coller euh, dans un sens et se rejeter dans l'autre sens. Donc, c'est le rejet et euh, le rejet et l'attirance. Vous voyez? Ça, c'est l'électromagnétisme, mais tout est basé là-dessus, tout est basé sur l'électromagnétisme, c'est la seule loi euh, qui existe. Euh, on sait qu'en physique, il y a quatre lois, donc il y a le magnétisme, bien sûr, il y a le, la loi de la gravité, les lois des forces, et puis il y a la loi euh, faible nucléaire et la, fo euh, la, loi, euh, la force euh, forte nucléaire. Alors, euh, ce qu'on voit dans, ce, dans ces lettres, c'est ce que j'ai trouvé bon. Parce qu'en science, il y a vraiment juste quatre, euh, quatre forces. Et bien, euh, tout est relié à une force dans les lettres du Christ. Vous allez voir. Puis, euh, on voit à la longue que oui, la, la gravité est liée à la force de l'électromagnétisme. Et les fameuses lois euh, faibles et fortes de nucléaire sont aussi liées à l'électromagnétisme. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines... Euh, donc on recommence, si la loi cause à effet ou récolte euh, ce qu'on sème est l'effet visible de ce que vous appelez l'électromagnétisme, et aucune personne possédant quelques connaissances scientifiques ne peut s'attendre à ce que Dieu détourne les lois de l'électromagnétisme qui sont les lois de l'activité attachement-rejet. Attachement -rejet. Donc on, toute, notre, toute notre existence, notre conscience, euh, nos, notre amour vient de cette fameuse loi du magnétisme attachement-rejet. L'activité d'attachement-rejet ou de mouvement d'attraction-répulsion mouvement d'attraction-répulsion est l'impulsion fondamentale de l'existence et de la conscience humaine qui a amené votre forme visible à la vie et c'est le seul instrument ou outil de la création. Donc ici, encore une fois, c'est important de voir que c'est le seul instrument euh, ou outil de la création. La fameuse, le fameux électromagnétisme, att euh, attachement-rejet ou attraction-répulsion. Elle est responsable de la formation de la substance ou matière, ainsi que du développement des formes individualisées et finalement de la personnalité même de toutes les entités vivantes. Alors ici, c'est important de, de bien comprendre que tout est lié à l'électromagnétisme. « Puisque cette loi est le fondement même de votre existence individualisée, il est impossible de l'éviter. Vous ne pouvez donc pas ignorer les problèmes inhérents à votre existence individualisée et croire que Dieu vous sauvera d'eux. » Ici, je veux juste que vous preniez bien compte qu'il parle d'existence individualisée. Très important ce mot, « existence individualisée ». Euh, donc, ce qui veut dire que, dans le fond, on est, euh, on est un peu comme je le disais tout à l'heure, on est la vague qui est sur la mer, donc la vague, elle est individuelle, et elle va retourner à la mer, mais tant qu'elle est vague, elle est individuelle. Donc, on est, on est toutes des petites parties de ce grand tout. Euh, donc, Votre seul espoir d'être définitive, dé, 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 définitivement sauvé, de sortir du cycle de l'incarnation humaine, et de la reconnaître et de l'accepter, puis de travailler heure après heure à la dépasser pour finalement vous unir dans la pureté d'esprit, de cœur et de corps, et de devenir un avec la conscience universelle d'amour, Père, qui accomplit qui l'œuvre d'amour. Alors ici aussi, je vais prendre quelques minutes pour quelques secondes pour revenir là-dessus. Donc, alors, votre seul espoir d'être définitivement sauvé, de sortir du cycle de l'incarnation humaine. Alors ici, est-ce que... Moi, souvent, je me demande, est-ce que, euh, est que, est que je dois vraiment sortir du cycle de l'incarnation humaine, puisque j'aime bien, bien vivre. Alors, euh, si je sors de ce cycle, euh, où vais-je aller? Est-ce que je vais être dans le néant? Est-ce que je vais être... Euh, euh, parce que j'avais une conférence avec Virginie Brière la semaine dernière, et puis elle disait bien, le, au début, Dieu ou la, la source était toujours, dans, par exemple, dans du bleu. Donc, elle ne connaissait que le bleu. et Donc, il n'y avait que le bleu. Et puis, elle, elle a créé justement des, des, des existences individualisées pour pouvoir connaître d'autres choses, connaître le, le, le vert, connaître le jaune, connaître le bonheur, connaître le malheur, connaître... Alors c'est ça, c'est ça être humain, c'est qu'on donne de l'information à cette source, mais c'est le fun d'être un humain, je ne sais, sais pas pourquoi qu'il faudrait euh, sortir du cycle de l'incarnation, souvent je me demande pourquoi, alors euh, peut-être qu'il va nous le dire dans les prochaines pages, Mais j'avais lu toutes les pages, mais encore aujourd'hui je me demande pourquoi que c'est euh, le fait d'être sauvé c'est de sortir de l'incarnation, alors nous allons voir. Donc ici, votre seul espoir d'être définitivement sauvé, de sortir du cycle de l'incarnation humaine est de la reconnaître et de l'accepter. Ça, on la reconnaît, on l'accepte et même on l'aime. Puis de travailler heure après heure à la dépasser pour finalement vous unir. à la dépasser. Donc, c'est peut-être ça ici. Là. Travailler heure après heure à la dépasser. Donc, si on dépasse cette fameuse réincarnation, peut-être qu'on va être encore plus haut pour finalement vous unir dans la pureté de l'esprit au cœur et, du, et de corps et devenir un avec la conscience universelle d'amour, le Père qui, accompli, qui accomplit l'œuvre d'amour. Alors ici, il y a une autre chose importante à comprendre. Il y a une autre chose importante à comprendre, c'est que quand vous mourrez quand vous allez mourir, et bien ce que ce, dit ce texte, c'est qu'effectivement, euh, vous allez vous réincarner, parce que vous n'êtes pas encore euh, un avec le Père, à moins que vous ayez travaillé, etc. Donc, le pire qui peut arriver, c'est une réincarnation, comme vous voyez ici. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. Alors, euh, si vous travaillez fort, si vous réussissez à dépasser votre ego et tout, vous allez peut-être finir par faire un avec le Père, eh bien on va apprendre dans les prochains textes dans les prochaines pages comment cela peut se faire en même temps que vous grandirez dans la conscience de la vraie nature du Père en même temps que vous grandirez dans la conscience de la vraie nature du Père en vous, tout autour de vous et vous transcendant vous en viendrez à avoir une foi ferme en votre pouvoir de puiser en chaque circonstance l'inspiration, la puissance et l'élévation directement du Père en vous et autour de vous. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce dans ce paragraphe. On recommence. En même temps que vous grandirez dans la conscience de la vraie nature du Père en vous, tout autour de vous et vous transcendant. Donc et vous transcendant. Donc il y a une transcendance à, à faire. Vous en viendrez à avoir une foi ferme en votre pouvoir de puiser en chaque circonstance l'inspiration, la puissance et l'élévation directement du Père en vous et autour de vous. Donc, vous en viendrez à avoir une foi ferme. C'est le but, avoir une foi ferme euh, justement au Père. Une foi ferme en ce tout, en cette, euh, en cette unité, eh bien... Vous allez, puis ça, vous le voyez avec la nature, mais vous le voyez au cycle, toutes les synchronicités que vous avez. Ayez, vous devez travailler votre foi. Vous devez travailler votre foi. Vous en viendrez à savoir que c'est vraiment le Père qui vous soutient et qui vous guide dans le royaume de la conscience d'amour Père. Il, il vous deviendra parfaitement clair que le Père, tout en étant universel, est aussi individuel pour vous. Il vous connaît est conscient de votre pensée et de vos problèmes. Dans la conscience d'amour père, se trouvent les solutions parfaites, attendant que vous les reconnaissiez. Vous voyez ici? Elles sont dans la conscience. Tout est dans la conscience père. Il faut juste que vous les reconnaissiez, que vous demandiez. Prenez le temps de demander, vous allez voir, ça marche, et ça fonctionne. Quand vous les reconnaîtrez, vous vous libérerez de la douleur à condition que vous deveniez flexible et soyez disposé à écouter. Quand vous les reconnaîtrez, vous vous libérerez de la douleur, à condition que vous deveniez, deveniez flexible et soyez disposé à écouter. Tant que vous ne serez pas disposé à écouter, vous ne serez jamais rempli de la conscience d'amour père. Alors écoutez, écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire exactement écouter Et bien c'est peut-être justement quand vous avez une synchronicité, eh bien, écoutez. Quand il y a quelque chose dans votre vie qui arrive de magique, eh bien, c'est ça, écoutez. Écoutez écoutez ce qui se passe alentour de vous, qui n'est pas normal. C'est ça, écoutez. Et aussi, peut-être que c'est par la méditation. Peut-être que en faisant comme Jésus, en allant dans la montagne seul, dans le désert, dans les grottes, eh bien, c'est là que peut-être vous, euh, vous avez des réponses. Mais je sais que euh, les synchronicités, tout ce qui arrive de magique dans votre vie, eh bien ça, écoutez-le. Écoutez-le parce que souvent, il arrive, il arrive de la magie dans votre vie, mais vous ne l'écoutez pas. Vous dites, « Ah, wow, euh, tout d'un coup, j'ai eu, euh, euh, je ne sais pas, moi, 1000 euros. Euh, » Soudainement. Et, et vous, vous le prenez et vous l'oubliez. Mais non, écoutez, ça avait un sens. C'est ça, écoutez. Je vais vous dire une parabole. Imaginez un enfant qui hurle et donne des coups de pied parce qu'il veut de la glace. Alors que son père attend patiemment à la porte de sa chambre pour lui montrer qu'il lui a apporté de la glace et des fruits. On peut trouver cette parabole. À ce Imaginez, un, euh, okay. Imaginez un enfant qui hurle et donne des coups de pied parce qu'il veut de la glace. Alors que son père attend patiemment à la porte de sa chambre pour lui montrer qu'il lui a apporté de la glace et des fruits. Donc l'enfant est là à hurler et il ne voit pas que son père est derrière la porte. On peut trouver. On peut trouver cette parabole improbable, mais elle est néanmoins vraie. Les mères se rappelleront les fois où leurs enfants étaient inconsolables à propos de quelque chose, refusant d'écouter euh, refusant d'écouter ce que la mère tentait en vain de leur dire, alors qu'elle avait déjà la solution qui n'attendait que le moment où ils arrêteraient de faire du bruit et sécheraient leurs larmes. Refusant d'écouter que la mère... Désolé, il y a quelqu'un qui m'a écrit en même temps. On peut trouver dans cette parabole improbable, mais elle est néanmoins vraie. Les mères se rappelleront les fois où leurs enfants étaient inconsolables à propos de quelque chose, refusant d'écouter ce que la mère tentait en vain de leur dire, alors qu'elle avait déjà la solution, qui n'attendait que le moment où ils arrêteraient de faire du bruit et sécheraient les larmes. Ah oh oui, c'est vrai! Donc... Arrêtez de dire, arrêtez de vous lamenter, de dire que vous n'avez rien, que vous êtes pauvre, que vous êtes juste à côté de vous. Le Père est là avec la solution. Le Père est là avec la solution. Et là, la solution est à côté. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Arrêtez. Écoutez. Hein? Au lieu d'être le petit enfant qui donne des coupiers, qui crie ici, écoutez à la porte. Hein? Il y a peut-être le Père qui est à côté avec les glaces, vous voyez je peux voir la douleur du peuple, ses cris et ses larmes, et ma compassion est sans limite. Vous êtes entendu, mais dans le contexte de votre conscience actuelle, il y a peu de choses que je puisse faire pour vous. Je ne peux pas pénétrer dans les chaînes et les cordes de vos années de pensées et d'action ignorantes. Je vois la douleur se perpétuer dans les églises, dans les services et les chairs, par des sermons ignorants. Je vois des nations et leur peuple lutter vigoureusement pour résoudre les difficultés de leur, que leur créent leurs valeurs traditionnelles, culture et croyances religieuses. Je vois les limitations de leur vie quotidienne, l'absence de réponse à leurs besoins et à leurs buts, et les souffrances que leur causent leurs relations de toutes sortes. La conscience collective émanant du monde est faite de miasmes, de craintes, de ressentiments, de colères, de turbulences émotionnelles provenant des désirs passionnés, de vengeance et d'épuisement, mélangés à de la compassion, à de la détermination, à élever la conscience mondiale, à la création et à la recherche de l'amour inconditionnel de la part de ceux qui ont reçu l'inspiration et un certain degré d'illumination. Je viens auprès des gens qui m'invitent et je travaille avec eux pour soulager leur détresse, mais leur mentalité et leurs croyances sont si fortement ancrées dans leur cerveau que ma vérité ne peut pas les atteindre et apporter de nouvelles connaissances à leur esprit. Beaucoup de personnes ont entendu, bien que brièvement et imparfaitement, mais ont manqué de courage, du courage nécessaire pour accepter de nouvelles idées et les exprimer. En outre, L'époque n'était pas bonne pour enfoncer les barrières de la conscience humaine afin de vous enseigner. Mais maintenant, le temps est venu. Vous avez accédé à une nouvelle distribution des fréquences vibratoires qui vous, qui vous permettra plus facilement de vous élever au-dessus de la de la matérialité de l'âge précédent. Vous voyez ici, je travaille justement avec José Robichaud. Dans les fréquences vibratoires, il y a... Plein de nouvelles fréquences qui font tellement de bien. Cette déclaration peut sembler étrange, mais l'univers garde en réserve un stock de connaissances concernant les énergies que vous n'avez pas encore commencé à comprendre. Et là, c'est ce qui, vous voyez quand j'ai commencé à lire les lettres, mon esprit scientifique commençait vraiment à être folle, comme on peut dire. Donc, donc, je commençais vraiment à, à kiffer, comme vous dites en France. Donc, l'univers garde en réserve un stock de connaissances concernant les énergies que vous n'avez pas encore commencé à comprendre. Alors, il y a plein de nouvelles découvertes qui sont à faire. En ce moment, aucun esprit terrestre n'est capable de compréhension. Il ne vous est possible que d'imaginer le spectre d'énergie, ce qui n'est pas la vérité. Vous voyez ici, parce que je travaille beaucoup dans les sons ces temps-ci, avec José... Euh, C'est tellement puissant. Il vous sera donc euh, d'une grande aide de pouvoir accepter mes déclarations et de les accepter avec confiance parce qu'elles sont vraies. Vous accédez à de nouvelles fréquences de vibrations appartenant à la conscience humaine, lesquelles vous permettront d'avancer dans le développement spirituel mental que j'ai décrit dans la lettre 1. Quelle heure, il est 11h38, encore, encore un peu, c'est trop le fun. On s'amuse quand même, c'est bien ces, ces paroles. Puisque j'ai fait une, une, une digression, c'est-à-dire que Jésus, pour nous écrire ses lettres, a dû se, euh, baisser ses vibrations donc pour communiquer avec la, la porte-parole. Puisque j'ai fait une digression, je dois maintenant me répéter. Vous ne pouvez pas plus échapper aux lois les plus fondamentales de l'existence quant à votre pensée à et à vos sentiments. Semez et récoltez. Que vous ne pouvez échapper aux lois de l'électromagnétisme dans, dans votre monde matériel, car l'électromagnétisme est, est, est l'impulsion qui produit la loi su, suivant l'appel « on récolte ce qu'on a semé », tout comme il produit la forme dans le domaine fondamental des particules d'énergie. Alors, tout, 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 tout est lié à l'électromagnétisme. Vous récoltez ce que vous avez semé, c'est de l'électromagnétisme. C'est comme les planètes, c'est comme les particules. Tout est lié à l'électromagnétisme. Il n'est par conséquent pas possible de continuer à croire au dogme chrétien et d'essayer en même temps de suivre ses lettres, parce que le dogme touchant au salut par ma mort sur la croix à la trinité, à la résurrection physique d'entre les morts et à l'utilisation d'encens et de formes établies, de prières et fausses et, et que les faits qui vous sont maintenant présentés dans ces lettres sont la vérité. Le dogme et les ornements sacramentaux sont ce que vous appelez des nigo, des diversions destinées à retenir votre attention et à obtenir votre allégeance mais qui obscurcissent la vérité de mes enseignements. » Alors, on voit ici que ça a été très déformé. On voit ici que, je ne sais pas si vous voyez le, le livre ici. là. Donc, c'est vraiment écrit. La, la Bible a été réécrit 4000 fois. Tu sais, tout, tout le monde mettait un peu ce qu'il voulait là-dedans. Mais bon, il y a quand même beaucoup de bons messages. Je ne dis pas qu a, que ce n'est pas bon, là, mais... Et il, faut, il, faut, il faut vraiment euh, voir ce que Jésus voulait, voulait dire. Il avait vraiment compris le Dieu, vous savez, la source, comment ça fonctionne. C'est pourquoi ces lettres devraient être écrites. C'est pourquoi ces lettres devaient être écrites. Le seul moyen par lequel je pouvais atteindre le monde en ce moment, où il est sur le point d'accéder à une nouvelle distribution mentale émotionnelle était d'utiliser un esprit réceptif flexible et déconditionné, prêt à recevoir l'instruction et à effectuer le travail manuel pour moi. Donc, c'est la fameuse porte-parole qui a aujourd'hui plus de 100 ans. Ces lettres offrent aux gens le seul moyen véritable de trouver le chemin de la dimension spirituelle dans, euh, dans, dans laquelle disparaît toute l'erreur humaine et seul reste l'amour donc ici, euh, le seul moyen véritable. Alors aussi, on peut toujours dire que c'est peut-être pas le seul moyen véritable, euh, parce que je suis aussi critique hein? je ne suis pas euh, à 100%. Euh, a, je, en étant dans, dans le grand changement, je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont dans ce sens-là, là, euh, qu'il faut travailler la pensée, et beaucoup les scientifiques euh, de, de, de la physique quantique, euh, et beaucoup de, de gens aussi en spiritualité. Alors, c'est... C'est un des moyens. Tout ce qui peut être dit d'autre n'est que rationalisation et raison purement humaine, et celles-ci ne sont pas la vérité. Alors, si euh, tout ce qui peut être dit d'autre, euh, non, attention, là, ici, donc, il faut vraiment, il y a d'autres choses qui sont aussi la vérité. Les gens, particulièrement en Amérique, cherchent de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes, mais tant qu'ils ne comprennent pas la vraie nature de la vie, de l'ego et des lois de l'existence, ils ne feront que renforcer leur ego et leur douleur continuera. Donc en Amérique, rappelez-vous, comme vous le verrez dans les pages suivantes, la simple vérité dont j'ai parlé il y a 2000 ans, cette vérité demeure constante et immuable. Par conséquent, vous ne pouvez qu'approfondir votre compréhension de la vérité et non la modifier. Et non la modifier. Qu'est-ce que ça veut dire Rappelez-vous, comme vous le verrez dans les pages suivantes, la simple vérité dont j'ai parlé il y a 2000 ans. Cette vérité demeure constante et immuable. Donc cette vérité qu'on... Demeure, demeure, euh, demeure constante et immuable. Par conséquent, vous ne pouvez qu'approfondir votre compréhension de la, de la vérité, non la modifier. Donc, euh, lui, ce qu'il a téléchargé dans le désert, euh, dit que c'est la vérité. Donc, on ne peut pas la modifier. Euh, alors, on va voir tout ça. Avez-vous réalisé, en lisant les deux premières lettres, que tout ce que j'ai dit au peuple de la Palestine était le résultat direct de ce que j'avais perçu de la réalité de l'existence dans le désert, à savoir que rien n'était solide. Oui, ça, on, on s'en souvient. Vous rappelez-vous que dans mon état transcendant, quand je regardais les rochers, le sable, les montagnes, l'eau de la mer morte au-dessous de moi, tout m'apparaissait comme chatoiement de poussière. Les roches, le sable, les montagnes, l'eau l'eau différait les uns des L'eau différait les uns des autres uniquement par la différence d'intensité du, chatoie, du chatoiement de poussière et par la densité apparente des poussières dans le chatoiement. Je ne trouve pas d'autre moyen de décrire ce que j'ai vu quand j'étais sur Terre ou de, le trans, ou de transmettre les faits concernant la vraie substance de la matière et le tissu et la construction appare, apparemment solide de votre monde. Dans le discours moderne, vous appelleriez probablement ce chatoiement de petites poussières une vibration de particules. Une vibration de particules. Peut-être pourrait-on combiner les deux termes et décrire la réalité visible la plus fondamentale comme un chatoiement de particules. Un chatoiement de particules. Cela rend assez bien le sentiment de lueur rouge voyante dans laquelle j'ai vu les particules danser. Alors ici, c'est bien parce que c'est très, très scientifique. Euh, dans la théorie des cornes, justement, il est en train de, de décrire la théorie des cornes, où on voit quand on va au plus, au plus petit, euh, même après les quartz, on voit des vibrations, on voit des cornes qui dansent. Les scientifiques disent que les cornes dansent. C'est vraiment, euh, euh, vraiment ce qu'il avait vu. Vous voyez ici. Donc maintenant que j'ai dit tout ce qui, tout ce qui précède dans l'introduction et à la narration de mes activités en, pla, en Palestine, permette, permettez moi de vous ramener à un autre jour. Il y a deux mille ans quand le, soleil, quand le soleil brillait dans un ciel bleu très clair et que je suis monté dans les collines avec mes disciples pour tenter de faire une retraite pour me reposer, méditer et prier. Mais cela ne devait pas être. Nous avions pensé pouvoir nous échapper, mais bien que nous ayons exprimé nos intentions aux gens, nous fûmes suivis d'abord par quelques personnes lesquelles crièrent, crièrent à d'autres que nous allions dans les collines. Bien que nous, bien que, bien que nous les ayons priés de retourner chez eux, ces quelques-uns devinrent finalement un grand rassemblement de gens qui nous suivaient. Ils insistaient pour que je leur parle. » Vous vous demandez pourquoi ils tenaient le temps à m'écouter? Intuitivement, ils savaient que je, que je leur disais des paroles de vie. Je leur montrais toujours l'activité du Père autour d'eux, et cela leur donnait de l'espoir et les aidait à voir le monde avec des yeux neufs. Je leur, je leur parlais d'amour et ils se sentaient consolés. C'est pourquoi je pouvais leur dire, sachant qu'ils comprendraient et seraient d'accord avec moi. « Venez à moi, vous qui êtes là et lourdement chargés, et je vous donnerai le repos. Mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Il savait que quand je disais ces paroles, comme je le faisais fréquemment, je comparais les règles et les lois, qui dirigeaient, euh, les lois des dirigeants juifs à la vérité que je leur présentais. De sorte que lorsque les gens me prièrent de les, de les enseigner, je pouvais... Que pouvais-je faire d'autre que m'asseoir sur un rocher au-dessus d'eux et enseigner J'avais décidé que s'ils étaient venus de si loin pour m'entendre, ils allaient entendre quelque chose dont ils se souviendraient et parleraient probablement toute leur vie. Je savais que bien que je leur ai parlé du Père et de l'amour Père, ils appréhendaient toujours le rejet de Dieu. Bien que j'ai essayé de les aider à comprendre que le Père dont je parlais n'était pas le Dieu personnalisé qu'ils adoraient, je savais très bien qu'ils étaient embarrassés. Je leur avais dit à de maintes reprises que le Père était en eux, mais ils s'inquiétaient toujours à l'idée qu'ils pourraient encourir la punition d'en haut qu'ils croyaient, euh, d'en haut s'ils si croyaient mes paroles. « Que devais-je leur apprendre ce jour? » demandai-je au Père. Je remarquais alors les chèvres et les moutons qui passaient dans les collines en pente sous la, sous la surveillance vigilante de leur berger et mon message du jour me vint à l'esprit. Alors on voit ici que Jésus avait toujours devait toujours retravailler son discours parce que les gens avaient beaucoup beaucoup de de problèmes à, à l'écouter avaient beaucoup de problèmes à, à le croire ou parce que, voilà, 2000 ans, hein, les gens étaient, étaient très, très, très euh, marqués par des rabbins là, et, et la religion. juive. Je me levais et criais pour que ma voix porte jusqu'à l'arrière de la foule. Voyez les moutons et les chèvres qui pèsent dans les collines. Les moutons ne pèsent pas au même endroit que les chèvres. Voyez les moutons. Ils sont patients et ne s'agressent pas. Même lorsqu'ils sont attassés, serrés dans un coin de leurs enclos. Ils pèsent tranquillement, ils ne revendiquent jamais le terrain qui n'est pas le leur et laissent le pâturage euh, tondu à ras, mais non endommagé, ce qui permet à l'herbe de repousser après leur passage. Et plus important encore, ils écoutent la voix de leur berger. Ah, cet exemple, oui, je m'en souviens là. C'est important ici. Hein? L'histoire des moutons et des chèvres. C'est pourquoi il prend bien soin d'eux, il les guide dans les meilleurs pâturages, et il dort avec eux pendant la nuit, afin qu'ils ne soient pas menacés ou attaqués par des chiens ou des voleurs. Voyez les chèvres, voyez les chèvres, eux, qui grimpent et sautent sur les rochers, se foudroyant dans des endroits dangereux. Elles se déchirent aux ronces et aux branches des buissons, ce sont des Poliatristes. Si ce n'était pas leur utilité pour l'homme, il n'y aurait aucun autre endroit pour elles que d'être toute la journée à la tâche ou chassées dans le désert. Je vous regarde là, en bas, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de moutons, mais il y a aussi parmi vous beaucoup de chèvres. Alors, on, alors ici, on voit que les, les moutons sont tranquilles. Donc, il, ne euh, font pas trop de dommages, tout, tout va bien que les moutons, mais les chèvres, elles, elles se battent, elles, se, elles, sont, elles sont spoliatrices, vous euh, euh, voyez, elles se déchirent aux ronces et aux branches, donc il faut voir la différence ici. Je, je vous regarde là en bas et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de moutons, mais aussi il y a parmi vous beaucoup de chèvres. Il y a eu quelques murmures fâchés, mais dans l'ensemble, les gens qui avaient euh, une bonne nature, se bousculait en se taquinant, désignant les, chèvres, euh, désignant les chèvres en riant et en opinant de la tête. Il était bon de les voir rire et, et je de... continuais donc. Vous pouvez reconnaître les moutons à leur maison, à la manière dont ils traitent leurs voisins et à la façon dont ils sont considérés par toute leur communauté. De même, vous pouvez reconnaître les chèvres. ont elles l'air d'avoir beaucoup d'amis des jaillir jaillirent dans la foule non suivi de beaucoup de rires le berger suit-il les chèvres ou se soucie-t-il d'elles ou, soucie ou doivent-elles se débrouiller seules et rentrer d'elles-mêmes à la maison pour être traitées le soir pour être traitées le soir de nouveau la, de nouveau, la foule rit et lança des réparties variées dont certaines très amusantes et pleines d'esprit et il en est ainsi euh, de vous qui êtes des moutons et de ceux d'entre vous qui sont des chefs. Vous êtes protégés par le Père si vous êtes des moutons et si vous n'êtes pas protégés par, terre, par le Père si vous êtes des chèvres, Parce que vous suivez obstinément vos propres désirs chaque jour et que vous semez probablement la destruction autour de vous. Dites-moi, le Père peut-il protéger les gens qui sont des chèvres la foule était silencieuse, mais écoutait attentivement. Diriez-vous alors que le père est fâché contre les chèvres et ne les protégera pas, ou diriez-vous plutôt que même que le berger se soucie de ses moutons et se soucierait des chèvres si elles admettaient que lui, le père, aime les moutons et les chèvres également? Il est impuissant à protéger également les chèvres à cause de leur comportement naturel. Voyez aussi que les habitudes alimentaires des moutons et des chèvres, les moutons sont contents de manger que de l'herbe pour, pour laquelle leurs estomacs sont parfaitement conçus. Mais la chèvre mangera tout ce qu'elle rencontre par hasard, sans aucun respect pour sa continuation. Il en va de même pour les gens qui n'ont aucun respect pour la manière dont ils nourriront leur esprit, puisqu'ils n'ont pas de but déterminé ou de motivation pure. Voyez ici, il en va de même avec les gens qui n'ont aucun respect pour la manière dont ils nourriront leur esprit qui n'ont pas de but déterminé ou de motivation pure. Comme les chèvres, ils ne voient pas quand leur nourriture mentale leur est nuisible ou les mène dans une direction qu'ils ne devraient pas prendre dans leur vie quotidienne ou quand elle les mène dans des mythes nuisibles ou dans une dangereuse erreur. Ils errent absorbant l'équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, de bouts de tissu, de feuilles, de chardon, de mauvaises herbes, car il manque de bon sens. Vous voyez? C'est ça, quand vous êtes la chèvre, eh bien c'est ça. Vous errez absorbant l'équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, de bouts de tissu, de feuilles de chardon. Un homme m'interpella. « Maître, et si une personne qui est un mouton fait une erreur et se retrouve dans les ennuis, le père l'abandonnera-t-il? » Je lui répondis par une question. Que fait le berger quand une de ses brebis tombe dans un fossé dégringole au bas d'une falaise ou se prend dans les ronces. Je vais vous le dire, le berger abandonne son troupeau et court à la recherche du mouton manquant. Il ne l'abandonnera pas tant qu'il ne l'aura pas remis en sécurité. Ainsi en est-il du père. Même un mouton ne peut éviter de faire des erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais soyez assuré que le père répond immédiatement à son... À son bellement et le saut. Et si une chèvre se comportait comme un mouton et, tentait et tenait compte de la voix du berger, elle se mettrait elle aussi sous la protection du berger et il en prendrait soin comme il prend soin du mouton. Ainsi en est-il de vous du royaume des cieux, au royaume de Dieu. Alors, ici, c'est important de voir que si vous voulez cette fameuse protection, il eh vient changer votre mental. changer votre mental écoutez, sachez, écouter. on revient au petit, euh, à l'enfant qui crie et qui veut une glace et qui, 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 et qui a le père et l'autre bord de la porte de sa chambre avec la glace, mais qu'il attend qu'il arrête de crier pour rentrer. Arrêtez de crier, écoutez, devenez le mouton. Ainsi en est-il de vous et du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Plusieurs voix s'élevèrent me demandant de leur dire ce que j'entendais par royaume de Dieu. Ce que je vous dis est différent de tout ce que vous avez jamais entendu des prophètes de toutes les époques. Alors ici, si on va arrêter ici les amis, 11h56 de mon côté. Euh, donc, on va, on va, on, nous allons recommencer ici euh, euh, la prochaine séance, la semaine prochaine. Euh, donc, ça devrait être lundi. Euh, lundi, donc, on est rendu à quelle page? Là, on est rendu à la page 7. Donc, nous allons commencer à la page 7 de lundi prochain. Euh, donc, je reviens ici. Alors, je vois que tout euh, que tout le monde semble bien avoir euh, entendu ce que j'ai dit. Je reviens ici juste quelques secondes dans mon.. Ah, donc je reviens ici. Donc, euh, il, y a, il y a encore du monde, c'est sûr que ça dure quand même deux heures mes lectures. C'est long un peu, mais euh, il y a tellement de, de bel enseignement à avoir que c'est pour ça que je vous le lis. Euh, et j'en suis très heureux, j'en suis très heureux. Et si, quoi que ce soit, si vous voulez participer à une de mes émissions, je vais commencer à inviter d'autres personnes L'autre jour, j'ai invité euh, la personne qui est en contact avec, euh, avec elle, qui a fait le channeling. Je pense que c'était la séance 5, euh, vous pouvez la revoir. N'hésitez pas, sous la vidéo YouTube et dans la description de la page du Grand Changement, vous avez euh, l'adresse de ma nouvelle page. Je vous la remonte ici. Donc, sur cette page, vous avez... Euh, attendez un peu, donc c'est ici <coughs> enfin, je suis en train de perdre la voix avec tout ça euh, vous avez ma page sur laquelle vous pouvez communiquer avec moi si vous voulez faire des émissions donc euh, n'hésitez pas, vous venez ici dans contact, vous faites Michel Morin euh, donc ensuite vous pouvez vous inscrire bien sûr ici pour recevoir de l'information sur mes nouvelles séances quand se déroulent mes nouvelles séances et puis, toutes les séances qu'il y a sur le grand changement. Ensuite, vous avez toutes les séances ici. Donc, en tout temps, vous pouvez venir ici pour voir toutes les séances. Et puis, euh, ensuite, ici, vous avez les, 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 le livre papier. Et puis, si euh, il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Euh, donc, on a encore euh, euh, huit, un peu, sept lettres à faire. Nous avons encore sept, sept autres lettres. Et puis euh, ensuite, j'ai d'autres livres qui sont importants aussi qui, euh, qui vont vous aider. Euh, j'ai ai des gens aussi comme Philippe et euh, puis mon nouveau, là, qui est euh, Franck Atem, là, qui a d'excellentes, de, euh, euh, comment on peut dire, donc, des, 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 des nouvelles façons de penser qui vont vous permettre d'avoir une foi ultime. Et quand vous avez la foi ultime, et eh bien, euh, eh bien, tout arrive, et bien, tout arrive. Je... Il s'agit de voir, prenez le temps de regarder la nature alentour de vous pour vous convaincre que le Père, le fameux Père, est avec vous, est à côté de vous. Vous faites des demandes, ça arrive, faites des demandes. Moi, c'est fou. Toutes les demandes que, que je fais, elles s'exécutent. Donc, faites des demandes, puis merci à tout le monde. On se revoit à la prochaine séance qui serait, d'après moi, lundi. Mais regardez bien le programme sur le grand changement. Alors, sur ça, merci à tout le monde. On se revoit à la prochaine séance. Bye-bye.